0: אתם מאזינים, לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינות ואתם מאזינים, לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <אז> לא האמנו שבאמת תתחיל מלחמה. כשרוסיה פלשה לאוקראינה, כולם היו בהלם, מאוד נבהלו. התחלנו לשמוע אזעקות, התחבאנו במרתף עם הילדים. יש לי שתי בנות, ילדה בגיל שבע הילדות נהיו מאוד מפוחדות, כל הזמן בכו. בצ'רנוביץ' היו אזעקות, לא יריות, אבל בטלוויזיה ראינו הפגזות ויריות. המצב מאוד הפחיד אותנו. אמא שלי גרה עם בעלה ברמת גן, אז החלטנו לבוא לישראל ולחזור לאוקראינה כשהמצב יירגע. לקחנו איתנו רק כמה בגדים, בעלי הסיע אותנו עד הגבול הרומני ושם עזרו לנו. לקחו אותנו לאוטובוס שהסיע אותנו לשדה התעופה בבוקרשט, ומשם הגענו לארץ. ראינו המון אנשים בוכים בגבול, אנשים שהלב שלהם כואב לעזוב את המולדת. אף אחד לא רוצה לעזוב את המולדת שלו. גם לי היה מאוד קשה לעזוב את המולדת שלי. אבל אני מבינה שבישראל יש לי סיכוי לשרוד, להציל את הילדות שלי. זה העיקר. את הדברים האלה כתבה טניה קומן, פליטה בת 27 מצ'רנוביץ'. היום ב"גבוהה גבוהה" נשוחח על פליטים וחסרי מדינה דרך מחשבתה של חנה ארנדט. מתחילות. גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש. היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על "גבוהה גבוהה", תוכנית בה שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. היום נקדיש את התוכנית למושג פליטים. באוקראינה, אבל לא רק. נחשוב על מצבם הקיומי, הפוליטי והמשפטי דרך מחשבתה של חנה ארנדט. הוגה פוליטית הוא פליטה בעצמה, שהסתייגה מהכינוי פילוסופית, אך בהחלט כתבה ככזו. איתי באולפן פרופ' ריטר מרמן, מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. שלום, איתמר. שלום. מי הוא וגם מהו פליט, על פי ארנדט?
1: אז... אני אגיד שההגדרה של פליט באופן כללי היא משתנה. וארן כותבת על הדבר הזה בצורה הכי שיטתית בספר הראשון הגדול שלה למעשה, יסודות הטוטליטריות. כן. ושם בפרק אחד היא מפתחת את הרעיון של הפליטות, בפרט בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. Mm
0: -hmm.
1: והיא משתמשת... שבאמת את...
0: הפליטות, זה קורה.
1: זה קורה, <laughs> זה קורה עם העלייה של הבולשיביזם ברוסיה, זה קורה עם ההתפרקות של האימפריה העות'מאנית. ועם הכינון של מדינות לאום באירופה, היא מדברת על גלים על גלים של פליטים שפתאום מופיעים על אדמת אירופה ולא יודעים איפה המקום שלהם בתוך העולם הפוליטי. ובשבילה בתקופה של יסודות הטוטליטריות, המושג פליט הוא למעשה נרדף mm -hmm. למושג אחר שאנחנו משתמשים בו גם היום, אבל בהקשרים קצת שונים, של חסר מדינה. הרעיון הבסיסי הוא שזו אישה או איש, שהקשר של הנאמנות, אפשר לקרוא לו, בין, בינה לבין הקהילה הפוליטית שלה, בינו לבין המדינה שלו, הוא ניתק, והם חסרי הגנה ומסתובבים בעולם בלי שייכות פוליטית ובלי הגנה פוליטית. ואחד מהרעיונות המרכזיים שלה בפרק הרלוונטי של יסודות הטוטליטריות, הוא רעיון של ביקורת בסיסית ומאוד מאוד משפיעה על המושג של זכויות האדם. כי זכויות האדם בתקופה הזו הן... נחשבות למורשת של המהפכה הצרפתית, שהבטיחה זכויות לאדם ולאזרח. והיא מתעכבת על ה... כאילו, אני...
0: אפילו, זה כאילו קודם. כאילו, אחר כך זכויות אזרח הן נגזרת של זכויות אדם. זה כאילו, זה הבסיס כן, ל...
1: כן, היא מתעכבת על השילוב הזה, והיא אומרת שיש בו עמימות מסוימת. האם אדם ואזרח זה אמור להיות אותו הדבר כאן? זה שני דברים שונים? בכל אופן, בעיניה, האדם נכשל. כקטגוריה של הגנה אה, בסיסית, והרעיון של האנושיות הוא אוקיי. לא קיים כקטגוריה של הגנה בסיסית. הפליטים הוטלו כ... כדברים בעצם, הם, להיות... הם עברו אובייקטיפיקציה מוחלטת, הם הפכו לדברים שמוטלים ו... ונבעטים על אדמת אירופה, בגלל שאין להם הגנה אחרת חוץ מההגנה שניתנת לאדם באשר הוא אדם, שהיא, כך חושבת ארנדט, הבטחה ריקה, הבטחה שאין לה תוכן. ו... ו... ובהקשר הזה היא מתחילה לפתח רעיונות שהפכו להיות מאוד מאוד מרכזיים בפילוסופיה שלה בהמשך, Right to have rights, היא כותבת, הזכות להיות בע... בעל זכויות או בעלת זכויות, והעובדה שהגנה פוליטית היא ניתנת אך ורק בתוך הקשר של קהילה פוליטית, שבו אנחנו מופיעות ומופיעים כריבוי של אנשים שנותנים אחד לשני ביחד באמצעות הבטחה. את ההגנות הבסיסיות שלנו באמצעות החלטה פוליטית, באמצעות מעשה, ולא באמצעות איזושהי הבטחה אלוהית או טבעית, כמו שהקטגוריה של הגנה אנושית אולי מציעה.
0: מה שאתה אומר, שזכויות האדם, שכאילו עליהן נשען שיח שלם, ברגע שמתחילות, גם יש מדינות לאום באירופה, וגם מלחמות שאנשים נאלצים לעזוב את הבית, והיא נוצר מצב שאנשים נשארים בלי לאום, כמו שהקראנו בפתיח, בלי המולדת. ברגע שזה קורה, שאין את ההגנה המשפטית והאזרחית, כלומר, להיות חלק מהקהילה, אני נשאר בעצם, אני כבר לא אדם.
1: אני רק אתעכב רגע על ההתנסחות שלך בנקודה אחת. בטח. ואני אגיד שהמושגים לאום ומולדת, הם מושגים שלדעתי ארנט מאוד מסתייגת מהם. אוקיי. Okay. היא רוצה שייכות פוליטית שמבוססת על, על שוויון פוליטי ועל אזרחות, ובהקשר הזה הרבה פעמים מתייחסים אליה כמישהי ששייכת למסורת שנקראת בפילוסופיה פוליטית המסורת הרפובליקנית.
0: אני אשמח מלהבין קצת באיזה תקופה בהיסטוריה היא כותבת, כי זה מאוד גם קשור להגות שלה, ומתוך איזה מסורת פילוסופית
1: היא כותבת. בטח. חנה ארנדט, אחת הפילוסופיות הפוליטיות החשובות במאה ה-20, נולדה בגרמניה, קרוב להנובר, ב-1906. היא נולדה למשפחה יהודית, אבל חילונית מאוד. היא סיפרה בכתבים מאוחרים יותר שלה, שאת הביטוי "יהודייה" היא שמעה בפעם הראשונה בקריאות אנטישמיות. היא התחילה מללמוד כל פילוסופיה. כלומר, ככה היא
0: הבינה על עצמה בדיוק, את יהדותה. בדיוק,
1: זה, זה היה... דרך מין כינוי גנאי אה, שהפך אותה באמת לפחות חלק בקהילה הפוליטית. הדבר הזה כמובן הפך להיות מאוד דרמטי בהמשך בחיים שלה. אבל לפני כן היא התחילה, היא הייתה תלמידה מצטיינת, היא התחילה את לימודיה בפילוסופיה ובתיאולוגיה באוניברסיטת מארבורג. שם היא פגשה מורה שמאוד מאוד השפיע עליה, פילוסוף מאוד מאוד חשוב של המאה ה-20 גם הוא, מרטין היידגר. נוצרו ביניהם גם יחסים רומנטיים. וברבות הימים הוא הפך להיות אה, חלק אה, חשוב בתעמולה הנאצית. כן. והדבר הזה מאוד אכזב אותה, והכעיס אותה, והיא כתבה על זה לא פעם. היא עברה לעשות את הדוקטורט אצל קארל יספרס בהיידלברג, ומשם עברה לברלין.
0: אז היידיגר ויספרס הם... אה... פנומנולוגיה ואקזיסטנציאליזם, בדיוק, אפשר להגיד? בדיוק,
1: בדיוק. פנומנולוגיה ואקזיסטנציאליזם, וזו באמת, המס... באמת המסורת הפילוסופית שממנה היא מתפתחת. בשלבים מוקדמים היא גם מאוד מאוד הושפעה מפילוסופיה היוונית, זה ליווה אותה במשך חייה. אריסטו,
0: ואת... נכון? מאוד חזק. גם וסוקרטס
1: בעיקר, היא מאוד מאוד הריצה את סוקרטס, okay. כסוג של דוגמה ומופת לחיים פוליטיים. היא כתבה את הדוקטורט שלה על אהבה אצל אוגוסטינוס.
0: וואלה.
1: כן. אבל... לאחר מכן, כשהמפלגה הנאצית התחזקה, היא חיה בברלין, הפילוסופיה שלה עברה פוליטיזציה באופן הדרגתי.
0: כלומר, היא הפכה להיות כותבת שהיא יותר ויותר פוליטית.
1: בהחלט, אבל אנחנו עדיין לא מגיעים לשלב המכריע של הכתיבה שלה בשלב הזה. היא, היא כותבת והיא מתחילה להיות גם פעילה ציונית בשלב הזה, במידה מסוימת, אבל אז היא נאלצת לברוח, בהתחלה לג'נבה, ואז לצרפת. מלחמה. יש עליית הנאצים, יש כן. רדיפה של יהודים, והיא כבר כתבה נגד הנאצים, אז היא הייתה ממש בסכנה באופן אישי. היא צריכה
0: להימלט, ממש. ממש
1: להימלט, היא הפכה לפליטה. היא הפכה לפליטה, עברה לשוויץ ומשם לצרפת, חיה בצרפת כמה שנים, אבל עם העלייה של וישי נכלאה גם שם, במחנה מעצר, מחנה פליטים, במקום שנקרא גור, וב-1941 היא מצליחה, היא בין בנות המזל ובני המזל שמצליחים לקבל ויזה לארצות הברית. היא עוברת לספרד, היא נמלטת לספרד, משם לפורטוגל, ומגיעה ב-41 לניו יורק.
0: כן.
1: היא מתחילה לכתוב בשפה השלישית שלה, אחרי גרמנית וצרפתית.
0: אה, גם בצרפתית היא כתבה?
1: תקופה מסוימת. כן, וואו. ודי מיד אחרי שהיא מגיעה לניו יורק, היא כותבת מאמר אחד שאני חושב שאולי כדאי שנדבר עליו בהקשר הזה, כן. שנקרא אנו פליטים. זה מאמר מוקדם שלה, שבו היא מביעה זעם עצום. על הגורל של הפליטים באירופה, והיא מדברת במידה רבה, היא מדברת בגוף ראשון רבים, אבל בהחלט הגוף הראשון נמצא שם. היא גם מדברת על החוויה שלה דרך אה, דמויות אחרות שהיא הייתה אה, קרובה אליהן. אחד הדברים שהיא אומרת כשהיא מגיעה לארה״ב ברעיון, הוא שבאירופה, הבעיה עם המדינות באירופה, שמדובר במדינות לאום. ובארה״ב, כך היא טוענת, והיא באמת אהבה את ארצות הברית במובנים רבים. המדינה איננה מדינת לאום, זו פשוט מדינה, מדינה בלבד, שבה הרקע, מאיפה אני בא, מאיזה גזע אני, באיזה אני... הכי
0: לא רפובליקנית, זה מדהים.
1: אבל ככה היא חשבה ברגע מסוים, והיא גם כן. כותבת על זה בספר שהיא מקדישה למהפכה האמריקאית ולמהפכה הצרפתית, ומהפכה האמריקאית היא... זוכה אצלה לתשואות רמות. אוקיי. Okay. בהקשר הזה של ההבטחה של השוויון הפורמלי בין אזרחיות ואזרחים. אז, אז באמת הרעיון של האנושיות והרעיון של הפוליטי הם מאוד מאוד מחוברים זה לזה, ובמובן הזה הצימוד הוא נכון. וזה מופיע בצורה הכי חזקה בספר אחר שלה, שנקרא המצב האנושי, the Human Condition, ושם היא מחלקת את הקיום שלנו לספרות או תחומים. שונים. אחד התחומים, או אולי התחום החשוב ביותר של הקיום שלנו אצל ארנט, הוא התחום של החיים הפוליטיים, החיים המשותף, ויטה אקטיבה, התחום של הפעולה, שבה אנחנו אה, פועלות ופועלים ביחד בתוך הקהילה הפוליטית וממציאים את עצמנו באמצעות המחשבה, באמצעות השיתוף הקולקטיבי מחדש. Mm -hmm. זה בעצם כאן מתמצה האנושיות. אל מול mm -hmm. היידגר, למשל, שחשב שהאנושיות מתמצאת בהוויה לקראת המוות, בסופיות שלנו, הוא כותב על זמניות וסופיות, ארנדט מדברת על ה... מה שאפשר לקרוא לו בעברית הלידתיות, ניטליטי שלנו, העובדה שכולנו...
0: יצירה. נולדות ונולדים,
1: כן. ואנחנו יכולים ליצור דבר מה מכלום. אנחנו יכולים ליצור את הדבר החדש, וזה מה שאנחנו עושים בויטה אקטיבה, בקיום הפוליטי המשותף שלנו. וזה
0: אפשרי... רק בתחום קהילתי.
1: זה אפשרי במשותף, זה אפשרי זה... בתוך קהילה, וזו שאלה די קשה, אני חושב, האם הקהילה עבור ארנט היא גם המדינה. כי כמו שאמרתי לה, יש לה הסתייגויות רציניות מאוד על סוגים מסוימים של מדינות, אבל היא כותבת הרבה על קומיוניטי, על קהילה, היא כותבת הרבה על חיים במשותף, ואני חושב שזה נכון לחשוב גם על המדינה, במסגרת הרעיון הזה של אזרחות רפובליקנית, כאיזשהו אה, נשא, איזשהו אמצעי. Eh, למימוש של קיום כזה eh, במשותף.
0: מקודם הזכרת שהיא הייתה באיזשהו שלב eh, חברה במפלגה הציונית, אבל כל מה שאנחנו אומרים פה הוא באמת eh, יכול להיות ביקורת קשה מאוד על הציונות, eh, שאני מניחה שהיא...
1: זה נכון. Eh... אז ארנדט הייתה, הצטרפה בשוויץ לעליית הנוער, וגם בצרפת היא עדיין הייתה פעילה בניסיונות, זה אגב קשור למצב הנוכחי שלנו, אני חושב, להביא יהודים... לפלסטינה המנדטורית, על מנת להציל אותם מפני הנאציזם וה והרדיפה ברחבי אירופה. אבל עם הקמתה של מדינת ישראל, ממש כמעט מיד עם הקמתה של מדינת ישראל, ארנטי התאכזבה קשות ממדינת ישראל.
0: מהאתניות, מה, אתניות, כן, מה היא,
1: שמבססת. היא, 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 היא לא אהבה בכלל את הרעיון שהיום אנחנו קוראים לו מדינה יהודית.
0: כן.
1: בגלל הצירוף של הדת או האתניות והלאומיות. והלאומיות וה כן. בתוך טריטוריה. היא התאכזבה קשות וכעסה שאחרי מלחמת uh, השחרור, מלחמת 48', לא נתנו לפליטים הפלסטינים, הערבים הפלסטינים שהיו כאן לחזור. והיא כותבת על זה כבר ממש מיד אחרי המלחמה, ב-51'. ויותר מאוחר, היא גם מאוד לא את האופן שבו המשפט של אייכמן שילב mm -hmm. אלמנטים של צדק, משפט פלילי ולאומיות יהודית. והפך בעצם מבחינתה במובנ, במובנים רבים למשפט ראווה שבו בן גוריון זכה להציג לעולם את הלאומיות היהודית הישראלית החדשה. והיא כתבה בצורה ביקורתית על הדבר הזה. במקום... במקום uh, בית משפט בינלאומי, שישפוט על פי עקרונות של צדק, עקרונות uh, אוניברסליים ולא עקרונות לאומיים, או לכל הפחות במקום בית משפט ישראלי, היא בסוף קיבלה את זה שזה יכול להיות גם בית משפט ישראלי. אבל שלא יהפוך את הקורבנות של השואה לישראלים בפוטנציה, אפילו לפני שמדינת ישראל קמה. זאת כן, הייתה טעות, כן. ואנכרוניזם, ואיזשהו גיוס של ההשמדה ההמונית של יהודים בשואה לטובת פרויקט לאומי, והיא מאוד מאוד לא אהבה את הדבר הזה. צריך להגיד שגם בגלל הדברים האלו, גם הכתיבה של הפליטים הערבים הפלסטינים מ-48', אבל יותר מזה, הכתיבה של על משפט אייכמן היא הפכה להיות דמות מאוד שנויה במחלוקת. וגם הקבלה של הכתיבה הפילוסופית שלה כאן בישראל לקחה המון שנים, בין היתר בגלל הסיבות האלו, שחברים בקהילה היהודית, אנשים שהיו מזוהים יותר עם הציונות, גרשון שולם ואחרים, וגם מרטין בובר במידה מסוימת, הסתייגו מאוד מהדברים האלה שהיא כתבה גם בעיקר בעקבות משפט אייכמן, אבל מבחינתה זה מרכזי לתיאוריה שלה. ולתפיסה הפוליטית שלה, של הפוליטי כתחום שהוא באיזשהו אופן ניטרלי.
0: זה קטע, זה, זה נשמע לי מלא סתירות. כי גם, <laughs> לא באמת, כי גם, כאילו, היא, היא מאוד מעורבבת, הרפובליקניות שלה מאוד מאוד אה, מעורבבת במחשבה ליברלית, מאוד מאוד מאוד, אז, אז מעניין. אז, אז,
1: אז אני רוצה להגיד שני, שני דברים קצרים על הדבר הזה. אז קודם כל, באמת, הכתיבה של ארנט על ארה״ב זכתה לביקורת. די קשה בשלבים מסוימים של אידיאליזציה של ארה״ב ובפרט בהקשר, בהקשר של המאבק של השחורים בארה״ב היו לה כמה מאמרים שיצאו מאוד מאוד צורמניים גם על המהפכה של הסטודנטים בשנות ה-60 המאוחרות וגם על הרעיון של האינטגרציה בבתי הספר. כי מה? אז, אז במהפכה של הסטודנטים בשנות ה-60 המאוחרות היא ניסתה להמשיג את הרעיון של אי ציות אזרחי ובדרך היא אמ�, ביקרה את האלימות המסוימת שכבר התחילה להופיע בצורות שהתפרשו כאליטיסטיות ומנותקות מהמציאות היומיומית שבה אנשים שחורים חיו בארצות הברית. ובהקשר של אמ�, אינטגרציה בבתי ספר, היה פסק דין מאוד מפורסם בשם Brown vs. Board of Education, שקבע שצריך לאפשר ואפילו אה, לאכוף אינטגרציה של שחורים בתוך בתי ספר. שהיו בעיקר שלבנים לבנים בתקופה הזו, כדי לערבב בין התלמידות והתלמידים. והיא כתבה מאמר נגד הדבר הזה. היא אמרה בתמצית שאנחנו לא יכולים לנסות לממש את החזונות הפוליטיים שלנו על גבם של הילדים, או דרך הילדים. אם אנחנו לא מסוגלים לעשות אינטגרציה בינינו, אנחנו לא יכולים לצפות שהילדים יהיו הראשונים שיעשו את הדבר הזה. אבל המאמר הזה גם כן נתפס כ... שם אותה במידה מסוימת בצד הלא נכון של ההיסטוריה. אז כן, אני חושב שאת צודקת שהיו בתוך התיאוריה שלה המון סתירות והמון רגעים לא פתורים. כן. אבל זה גם מה שהופך אותה לכל כך מעניינת, לפחות בעיניי. את אומרת, הרפובליקניזם שלה הוא מלא סתירות, ואת משתמשת במילה ליברלית, וזה נכון שהיא נתפסת במובנים מסוימים. לא, כי גם
0: זה, אני חושבת על המילה קהילה פוליטית. כן. ואם אה, יש משמעות שם להיסטוריה, ולמשהו משותף כזה, שנובע גם תרבותית, וכאילו, להתעלם מזה, להגיד, זה לא מה שאני מתכוונת.
1: כן. זה מאוד חושב...
0: ליברלי לחשוב ככה. כן. כאילו, אינדיבידואליסטי כזה מצד שני.
1: נכון, אני חושב שכל הדברים האלה נכונים אה, לגבי ארנדט במידה מסוימת. גם צריך להגיד שבתקופה של המלחמה הקרה, בגלל הביקורת המאוד מאוד חזקה שלה נגד רוסיה הסובייטית, היא איכשהו גויסה גם אה, יחד עם... כמה אינטלקטואליות ואינטלקטואלים אחרים, להיות אה, לוחמת קרה מסוג מסוים. להיות אה, שופר מסוים של הצד המערבי של העולם בתקופה הזו. אבל אני חושב גם שלגבי העניין הזה של ההיסטוריה, שהוא מעניין מה שאת אומרת, שהיא לא באמת, היא לא נגד היסטוריה, חד, חד משמעית לא נגד היסטוריה, היא כותבת היסטוריה, וגם כשהיא כותבת על המהפכה האמריקאית ועל המהפכה הצרפתית, היא נכנסת להיסטוריה. מה שבאמת מעצבן אותה, מה שבאמת מביא לה את הסעיף... זה גבולות. זה הנטורליזציה של ההיסטוריה. כן. זה הרעיון שאנחנו באופן טבעי שייכים לקבוצה כן. אחת. כן. שזה באיזשהו שזה אופן קבוע לא בגוף שלנו. שזה ממש המסורת
0: הפילוסופית שהיא מגיעה ממנה למעשה. כן,
1: נכון. וזה גם תגובה שלה לגזענות בצורה מאוד מאוד ברורה.
0: אני מחזירה אותנו כן. לפליטים. בטח. <laughs> <laughs> אני רוצה שנתעכב שנייה על המצב הקיומי של הפליט שהיא מתארת, שהוא גם מאבד את, את ביתו, כבר דיברנו על ההגנה המשפטית, אבל איזה, איזה מין קיום כן, היא, היא מתארת?
1: כן. אז באמת המאמר המוקדם, אנו פליטים או אנו הפליטים, כן. לא מתייחס כל כך לסטטוס המשפטי, הוא מתייחס למצב הקיומי של הפליטה או הפליט. Mm -hmm. ובמרכז המאמר הזה נמצאת דמות שקוראת לו מר כהן. מר כהן הוא היה גרמני, הוא נפלט לאוסטריה, הוא עבר... לצרפת, הוא עבר בעוד כמה תחנות אולי בדרך, אולי בשוויץ, אולי בצ'כוסלובקיה. בכל מקום שהוא עבר בו, הוא היה יותר צרפתי מהצרפתים. הוא היה יותר אה, גרמנים מהגרמנים. הפליט הוא מישהו שמנסה באמצעות פרפורמנס, באמצעות אה, איזושהי תצוגה אה, רהבתנית אולי אפילו, של שייכות, להפוך לחלק מהקהילה הפוליטית שהוא נמצא בה, אבל הוא נכשל. הוא נכשל פעם אחר פעם. בתוך קהילות פוליטיות שהן בנויות סביב הרעיון של הלאום. כי בסופו של דבר מחזירים אותו אל הגוף שלו, ולעובדה שהוא לא שייך באיזושהי רמה שהיא אולי טבעית, כמו שדיברנו קודם לכן. אז החוויה, אני חושב, היא חוויה של ניסיון מתמיד לאסימילציה. כישלון מול הרעיון הזה של האסימילציה. ואני יכול להגיד גם באולי בא... רמה האישית יותר, ש... סבא שלי הוא למשל יוצא גרמניה, mm -hmm. ואני חושב שיש הרבה ישראלים שמגיעים מאירופה שמכירים את התופעה הזו, של איזושהי תקווה סביב אסימילציה שנכשלה, ומין מבוכה, אני חושב, איך הדבר הזה יכול להיכשל אחרי שעשינו כל כך הרבה כדי להיות חלק מה, מהתרבות הזאת. אחרי שהפכנו להיות הסממנים המרכזיים במובן מסוים. של התרבות הזו, איך, איך, איך זה נכשל. זה, זה החוויה הקיומית של הפליט או הפליטה, אני חושב.
0: נכשל מבחינת תחושת שייכות.
1: שברגע המבחן, ברגע של משבר, ברגע של אה, גיוס המוני לטובת מלחמה, כן. מקיאים אותנו מתוכם. ומתנכרים אלינו ואומרים לנו, אתם לא באמת שייכים אה, לגוף הפוליטי הזה, שיש לו גם אה, מקור טבעי באיזשהו אופן.
0: ואנחנו עכשיו עוד מדברים על אנשים שכן מצאו... פליטים שכן מצאו בית חדש, אמנם הוא לא הפך לבית, אבל הם לא היו בסכנת חיים או... תראי, היא
1: מדברת על עצמה. היא כן הייתה בסכנת חיים כשהנאצים עלו, וה... והיא עברה לכ... לכמה מקומות שונים, כפי שדיברנו, ובכל מקום היא הרגישה את האנטישמיות שגואה באיזושהי צורה. Mm -hmm. אז אני חושב שכן יש פה היבט של לפחות פוטנציאל של סכנה, שתמיד אורב לפליט הפליטה, שמנסים... Uh, להשתלב בקהילה הפוליטית אבל לא מצליחים. הברית, איכשהו היא חשבה שהאנטישמיות הזו באופן מבני לא, לא קיימת באותה צורה. גבוהה, גבוהה.
0: אז אנחנו נניח רגע לארנדט, אני רק רוצה לוודא איתך, אצל ארנדט, הפליט הוא חסר המדינה, זה אותו דבר?
1: מילים נרדפות ביסודות הטוטליטריות, כן. אוקיי. Okay.
0: נלך למשפט הבינלאומי רגע. מתי הפליטות הופכת למושג שם?
1: אז אמרנו שהתקופה שארנד כותב עליי ביסודות הטוטליטריות היא התקופה שבין שתי מלחמות העולם. Mm -hmm. וכאן היא לא מתייחסת לקבוצה של כלים משפטיים שמתפתחים בדיוק באותו הזמן כדי לתת הגנה לפליטים. אז זה מתחיל בשנות ה-20, 1926, שאז לראשונה ניתנת הגנה לפליטים רוסים ופליטים ארמנים, ואחר כך לעוד כמה קבוצות שמופיעות אחרי ההתפרקות של האימפריה העות'מאנית. הגנה קולקטיבית לאנשים לפי המקום שמהם הם הגיעו ולפי עוצמת הסכנה שלה הם חשופים. ניתנה להם תעודה שנקראת דרכון נאנסן, נאנסן פספורט, על שם המגלה הארצות והאיש מוביל ההומניטריזם, פריג'וף נאנסן. וזו בעצם תעודת מסע, סוג של תעודת מסע שמאפשרת להם לחיות ולנוע ברחבי אירופה. אחר כך בשנות ה-30... לחיות,
0: לנוע עדיין, אבל בלי שייכות.
1: נכון, בדיוק mm -hmm. ככה. Mm -hmm. אחר כך בשנות ה-30, והרגע המכריע, אני חושב, היה ב-38, מתחילה הגדרה אינדיבידואלית של uh, פליטים לפי עוצמת הסכנה וסוג הסכנה שהם חווים, וב-1951, אחרי מלחמת העולם השנייה, כבר... מופיעה אמנת הפליטים, שהיא מכשיר שהוכל עד ימינו, אה, שמגדירה את הפליט או הפליטה כמי שסובל מפחד מבוסס היטב, מרדיפה על רקע גזע, דת, לאום, חברות בקבוצה חברתית מסוימת, או דעה פוליטית.
0: אין פה את המילה מלחמה.
1: אין פה את המילה מלחמה, בדיוק ככה. המלחמה היא משהו שיוצר עקירה המונית, והיא אומרה או השאיפה של אמנת הפליטים, היא לבטא את הרדיפה האישית של אדם מסוים שמבקש הגנה. הדמיון הפוליטי שעומד ברקע להמנת הפליטים, וכמובן כן. לא יפתיע, הוא באמת מלחמת העולם השנייה. זה מתחיל מהמילים גזע, דת, לאום, ויש פה באמת חזרה לרדיפה של היהודים. ישראל גם הייתה מרכזית במידה מסוימת בניסוח של האמנה. ויש גם ברקע את המלחמה הקרה שמתחילה איכשהו להתבשל ולהתפתח, וכאן הקטגוריה המשמעותית אידיאוגיה? ביותר היא... אידיאולוגיה. כן, הגנה לאנשים שנרדפים על רקע דעה פוליטית. כן. בגלל שמאחורי מסך הברזל יש אנשים שנרדפים על רקע דעה פוליטית, ולמדינות המערב, שהן חותמו, בעצם יוזמות וחותמות על האמנה הזו, חשוב מאוד לגנות את הדבר הזה כבר. חשוב מאוד גם כמכשיר של הגנה וגם כמכשיר של תעמולה. לגנות מה שקורה מאחורי מסך הברזל. אז, אז, אז אני רוצה להגיד, העיקרון המרכזי באמנת הפליטים של 51' הוא עיקרון אי-החזרה. יכול להיות ששמענו את זה בדיונים ברמת המדיניות בישראל היום. אסור להחזיר פליט או פליטה למקום שבו הם יחוו את, את הרדיפה על רקע אחד מהבסיסים הללו. וזה מאוד מאוד שונה מהרעיון של להיות חסר מדינה שארנדדד דיברה עליו. אמרנו, ארנדט אומרת שלהיות חסר מדינה זה להיות מי שנותק הקשר בינו לבין המדינה שלו, קשר הנאמנות, קשר ההגנה, והוא לבד בעולם, לבד כחפץ שמוטל ונבעט ממקום למקום. לעומת זאת, ההגנה שנותנת אמנת הפליטים היא הגנה אישית שניתנת למי שמבקש אותה, אחרי הליך ביורוקרטי, שבמהלכו מבורר האומנם יש עילה כזו של רדיפה במקום שממנו הוא הגיע, או היא הגיעה, ואחרי זה מקבלים הגנה יחסית חזקה. האמנה בהתחלה מוכלת רק במדינות אירופה, והרבה מבקרים מאוחר יותר כותבים על כמה שהיא בעצם אירופוצנטרית, באופן ש... שבו היא תופסת פליטים. וחשוב מאוד, מה שאמרת, שאין כאן את המילה מלחמה, קטגוריות שלמות נוצרות למעשה בלי מענה. אז, אז מלחמה זה הדבר הראשון שעולה לנו לראש, גם בהקשר של אוקראינה, גם בהקשר אולי של סוריה שהיה לפניו, ובהרבה הקשרים במהלך ההיסטוריה. אבל כמובן, כשאני מלמד... זה את...
0: באמת מוזר, כן. ממש ב, ב, ברמת המוזר. <laughs> אני שאני... חושב
1: שזה, נכ... שזה נכון, כי התפיסה הפופולרית שלנו, היומיומית, של איך אנחנו רואים פליטים, הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו, נכון. זה מלחמה.
0: אנשים שנמנתים איך... על חייהם. אנשים שאוכלים את המזוודות, בגלל
1: שנופלות פצצות, והם רצים. כן. כאילו, זה, זה מה שאנחנו חושבים, וה... והתפיסה המשפטית היא באמת מאוד שונה מהדבר הזה. למה זה? אני חושב שמבחינה אידיאולוגית, יש איזשהו רצון אחרי מלחמת העולם השנייה, ליצור אחידות, ליצור הגדרה אוניברסלית, ליצור משהו שהוא על קריטריונים ברורים של שלטון החוק. כשנותנים הגנה לקבוצות שסובלות ממלחמה, אז נותנים פה, נותנים שם בצורה אד-הוקית. ומצד אחר, גם אי אפשר להגן על כל מי שבורח ממלחמה. אז אומרים, זה מה שאנחנו יכולים לתת בתור קריטריונים קבועים ולא מפלים. שיינתנו לכל מי שמבקש באופן שווה. יש באמנה הרלוונטית הזו, אמנת הפליטים, גם איסור על אפליה. זאת אומרת שלא משנה אם אני בא מאוקראינה, או מסוריה, או ממקום אחר, אני יכול ליהנות מההגנה הזו על פי הקריטריונים הקבועים. זה, זה הרעיון הבסיסי. עכשיו, אפשר להגיד גם בצורה ביקורתית יותר, בצורה שהיא כאילו מסתכלת על האמנה הזו באור קצת פחות טוב, שיהיו פשוט המון פליטים, והאמנה היא מכשיר להגיד לחלק מהאנשים לא. באמצעות זה שאומרים לחלק קטן מהאנשים כן, אפשר גם להגיד, אנחנו עשינו את שלנו, כן. ו... והיתר יכולים לחזור ל... לאיפשהו, אבל זה לא אחריות שלנו יותר. כן. וזה גם משהו שאנשים שכתבו על הדבר הזה ציינו אותו. וככל שאנחנו מתקדמים במאה העשרים, חשוב גם להגיד שקטגוריות נוספות שהופכות למאוד מאוד מרכזיות ש... במי שלא מגנה עליו האמנה, הם קטגוריות של אנשים שסובלים מחרפת רעב, מעוני קיצוני מאוד, ממחלות ומגפות, מאסונות טבע, ועכשיו, כמובן, גם מעניינים שקשורים למשבר האקלים. כל הדברים האלה לא מקבלים מענה באמנה. זה
0: דברים שמקבלים מענה תחת מבקשי מקלט, או, או מבק... הגדרות אחרות?
1: זהו, זו זה שאלה גם נורא נורא חשובה. מבקש מקלט באופן טכני, משפטי, ומי שנמצא בהליך של בקשת מעמד לפי... של המת... פליט. כן. Mm -hmm. אבל, וכאן, וזה, וזה דבר נורא נורא קריטי מבחינת מה שקורה היום, לאורך השנים גם אפס מתברר שההגנה הזו לפי האמנה היא לא מספיקה כל פעם שיש משבר רציני. כל פעם שיש מלחמה עם הרבה מאוד פליטים, mm -hmm. אז פשוט אנשים זורמים ובאיזשהו מקום נוצר אינטרס מדינתי למצוא להם קטגוריה בירוקרטית כזו או אחרת, וגם הגנה כדי למנוע אסון הומניטרי. Mm -hmm. ואז נוצרת דוקטרינה אחרת שנקראת אה, הגנה זמנית או הגנה קולקטיבית, שהיא באמת, המקור שלה הוא בתקופה הזו של בין שתי מלחמות העולם, אבל היא באמת ניתנת אד הוק לקבוצות מסוימות, לפי המלחמה שממנה הם ברחו, או לפי עוצמת האלימות המוכללת, לפעמים אומרים, או האלימות הכללית, שנשקפת להם לא באופן אישי של רדיפה, אלא באופן קבוצתי. אבל זה באמת נותרת הגדרה שהיא אד הוקית. ולכן גם, כשאנחנו מדברים היום, ויש מי שמדבר היום על כך ש... גם בישראל, על כך שהאוקראינים נהנים, נהנים במרכאות כפולות, מהגנה מועדפת אל מול קבוצות אחרות...
0: יש פה הגנה מועדפת, כי בעצם, אם אנחנו, כאילו, אנחנו כל הזמן שומעים על הפליטים מאוקראינה, פליטים מאוקראינה, בלי שום ד... אין שם מלחמה על ההמשגה הזאת, כמו שקורה עם קבוצות אחרות, ובעצם בכלל לא פליטים. לפי ההגדרה המשפטית. Eh, המשפטית, הם לא פליטים. נכון. כי כמו שאמרנו, זה לא מכסה מלחמה.
1: כן, כן. במובן הזה שיש בישראל, במידה מסוימת, וגם באופן חשוב במדינות אירופה, איזושהי קפיצה על המכשולים הבירוקרטיים שבדרך. אומרים אוקראינים, אתה מגיע מאוקראינה, או את מגיעה מאוקראינה, בבקשה, הנה הגנה. אירופה נתנה בפעם הראשונה הגנה לפי דירקטיבה של האיחוד האירופי. שנקראת דיריקטיבה להגנה זמנית, שנותנת לאוקראינים ולמי שהגיע מאוקראינה הגנה מאוד רחבה, כולל ויזה, כולל זכות עבודה, כולל ביטוח בריאות ותנועה ברחבי האיחוד האירופי, לשנה וכנראה שלשלוש שנים לפחות. שזה משהו עצום, אנחנו מדברים עכשיו על 2.8, בפעם האחרונה שקראתי מיליון פליטים אוקראינים, שזוכים להגנה. וזה דבר מדהים וטוב שאפשר וראוי לחגוג אותו. אבל חלק ממה שגם נאמר בדיון הציבורי, וגם אנחנו יודעים שזה קרה אצלנו, ונדבר אולי גם על אצלנו, הוא שקבוצות אחרות אמרו, רגע, מה קורה פה? אין קריטריונים? <laughs> אני סובל או אני סובלת מאסון לא פחות נורא. לגמרי. שנים אני מתדפק על דלתות אירופה. אני, אם אנחנו מדברים על אריתריאים, סודנים, עיראקים, סורים, גם אנשים מהאזור שלנו, מעזה למשל, מתדפקים על דלתות אירופה, סופגים אלימות קיצונית בניסיונות שלהם להיכנס, ונזרקים אחר כך במקרה הטוב לטורקיה ובמקרה הרע למדינות שמהם הם באו, ונשאלת ונשאל, שאלה בסיסית על כאילו צדק. אז האמנה אומרת, יש לנו קריטריונים ברורים והם חלים על כולם. המציאות הייתה שהקריטריונים הברורים והתחולה האוניברסלית הזו לא הספיקו, ולכן נותר של... הגנה אד-הוקית, שהיא אולי לא צודקת. יש גם משהו מהצד האחר שצריך להגיד, שאם אנחנו מסתכלים על זה מפרספקטיבה תוצאתנית, בפילוסופיה אנחנו מדברים על פרספקטיבה תוצאתנית, כזו שמודדת uh, מעשה מוסרי לפי התוצאות שלו. כן. אז, ההגנה, אז יש פה
0: היגיון. כן,
1: ההגנה המפלה במרכאות כפולות הזו, היא נתנה הרבה יותר הגנה בפועל לאנשים. אם אנחנו סופרים כמה אנשים קיבלו הגנה בצורה... קולקטיבית, ואולי מפלה, לעומת כמה אנשים קיבלו הגנה בצורה אישית, עם קריטריונים ברורים ששומרים על אלמנטים בסיסיים של שלטון החוק, אנחנו רואים שההגנה המפלה הרבה יותר... גם
0: אירופה שומרת על עצמה. זה קורה בתוך אירופה, זה לא קורה שם, זה לא כאילו להכניס אנשים לאירופה.
1: בהקשר הזה אפשר גם להגיד שהשאלה מה נכלל ומה לא נכלל באירופה היא שאלה שהיא בעצמה פוליטית. אוקראינה היא באמת הלב כן. של, ה, של, ה, של הדבר הזה, בגלל שהיה פרויקט...
0: כן, בהחלט.
1: <laughs> היה פרויקט פוליטי עכשיו של שנים מספר, שחלק מרכזי בו הוא ניסיון להגדיר את אוקראינה כחלק מאירופה.
0: נכון, שזה מה... אחת הסיבות שמרגיזות את הרוסים, את פוטין.
1: לגמרי, ואז כן. אם אנחנו חוזרים לארנד, אנחנו כן. אומרים, הקהילה הפוליטית האירופית היא לא קטגוריה טבעית. קטגוריה פוליטית בעצמה, שמה שמכונן אותו זה מעשים של אנשים שאומרים, ערכים אירופיים זה משהו שמשנה לי, אני רוצה להיות או רוצה להיות חלק מהעניין הזה שנקרא אירופה, ואולי גם אני מוכנה או מוכן לשלם את המחיר, שעכשיו הוא כל כך גדול וטרגי, אפשר לשאול את השאלה אם הוא שווה את זה, אבל זה בכל מקרה חלק ממעשה פוליטי.
0: מה ארנד מציע?
1: שאלה טובה מאוד. אני חושב ש... ארנט ספקנית לגבי הרעיון שאנחנו נוכל למצוא הגנה לאדם באשר הוא אדם. אני אישית גם כתבתי על ארנט בהקשר הזה. חלק מהכתיבה שלי נוגעת בביקורת על ארנט, על הנקודה הזו, וניסיון להגיד שגם הכלים המשפטיים וגם היבטים מסוימים של, שאפשר לקרוא להם מוסריים, כן מאפשרים או צריכים לאפשר להגנה על האדם באשר הוא אדם. אבל כאמור... אם אנחנו חוזרים אליה, היא, היא ספקנית, ומה שהיא רוצה לראות, ובמובן הזה, במסורת של אמנואל קאנט, סוג של פדרליזם גלובלי, סוג של מדינות שיהיו מדינות של אזרחים ואזרחיות שווים, שיגנו על מי שנמצא בתוכם, וברמה יותר כללית יהיו בהסכמים ביניהם, ברשת של הסכמים ביניהם, אבל שמבוססים על המדינה כקטגוריה יסודית, שמבוססים על קהילה פוליטית, אזרחית. כקטגוריה יסודית, כי זה בעצם שורש הבעיה. זה בעצם העניין שגורם לכל הגלים האלה של פליטים שאנחנו רואים אותם.
0: ההתקבצויות שהן uh, מבוססות זהות, כאילו, זה, זה מה שגורם ל... לה... כשאתה נפלט מזה, ואם מציעה משהו שהוא לא, הוא מבוסס uh, פשוט אזרחות, כן, פשוט, אזרחות,
1: uh... אזרחות, אזרחות. ארנט, למשל, אני חוזר למשהו שדיברנו עליו קצת קודם. ביסודות הטוטליטריות יש לה הערה לגבי הרעיון שגלי פליטים צריכים להוביל לכינון של מדינות חדשות לפליטים האלה. שזה אולי נשמע כמו מה שאני אומר, שצריך, אבל לא, היא מאוד מאוד נגד הדבר הזה. היא אומרת שבכל פעם שניסו לבנות מדינה חדשה עבור הפליטים, הדבר הזה שוב יצר גל נוסף של פליטים. והדוגמאות שלה שתיים. הם מדינת ישראל והכינון שלה שיצר את הפליטים הערבים הפלסטינים. כן. והודו ופקיסטן, שהחלוקה ביניהם באותה שנה גם יצרה גל עצום של פליטים. אבל אני חושב שחלק מהעניין מבחינתה זה שבשתי הדוגמאות הללו, ההולדת של המדינה החדשה הוא במובן מסוים בחטא. הוא בחטא כי הוא מגיע מאינטרסים של אימפריאליזם ושל המנדטים. והוא בחטא כי הוא גם בסופו של דבר, בעיקר אצלנו, כן משלב בין האלמנט של הלאום, גזע, דת והמדינה, ולכן מזמין את ההישנות של התופעה הזו שהיא כל כך הייתה נוראית בעיניה.
0: ומה אתה מציע בהקשר של ארנד?
1: אני חושב שכשמסתכלים על התקופות שארנד כותבת עליהן, mm -hmm. אז רואים שפליטים, שברגע מסוים היו חסרי הגנה בכלל, כן אה, מצליחים באיזושהי צורה, בין אם דרך המשפט הבינלאומי ובין אם דרך כינון של מדינה חדשה, לייצר לעצמם את ההגנה הזו.
0: אנחנו מדברים על פליטים שממש אה, הם הופכים להיות אה, כמו מהגרים למקום דוגמה, חדש. אני אתן לך דוגמה כן. קונקרטית. כן. אז ספר
1: הדוקטורט שלי הוא עוסק בפליטים. והוא עוסק בחנה ארנדט בין היתר. כן. קוראים לו, אה, אני חושב שבעברית הייתי קורא לו אה, האנושות בים, קוראים לו Humanity at Sea. אוקיי. Okay. והוא עוסק בכמה אפיזודות שבהן היו הרבה מהגרים ופליטים שניסו לקבל הגנה באמצעות אה, בריחה בנתיבים ימיים. Mm -hmm. מאמצע המאה ה-20 ועד ימינו. Mm -hmm. והאפיזודה הראשונה שהוא עוסק בה זה האפיזודה של ההעפלה. מאירופה אה, לפלשתינה המנדטורית. Mm -hmm. ומה שאני מנסה להראות שם, זה שהמעפילים וגם האנשים של המחתרות שיזמו במידה מסוימת את ההבאה שלהם לכאן, ישתמשו בד בבד בשיח לאומי של בניית מדינה חדשה, mm -hmm. ובשיח בינלאומי של זכויות של האדם באשר הוא אדם. Mm -hmm. וששני הדברים האלה הם תמיד באיזושהי דיאלקטיקה, הם תמיד מסורגים זה בזה באיזשהו אופן, ולהוריד מהשולחן את האופציה הזו של הזכויות של האדם באשר הוא אדם, זה בעצם, לשלם מחיר כבד מדי מבחינה אנליטית, וזה לא נאמן לדוגמאות ההיסטוריות שארנט עצמה גם כן עסקה בהן. האוצר מילים הזה של האדם באשר הוא אדם, לא תמיד באופן איי-סטורי, אבל תמיד, נגיד מהמאה ה הוא לגמרי כרוך באלמנטים של הכינון הפוליטי האזרחי, ו, ו, ושני הדברים האלה...
0: אבל זה משהו שארנט לא חושבת? לא, היא לא רואה שזה כרוך?
1: זה תלוי איפה. כמו שאמרנו, היא, היא מאוד סתירתית, היא, יש בה כל מיני אלמנטים. ויש כן. טקסטים שבהם זה נראה שזה כן, כן. ויש uh, טקסטים שבהם זה נראה שכל סוג של ניסיון לטעון בשם האנושות כשלעצמה הוא בזוי, הוא שפל, הוא סוג שלו שולל, uh, של הולכת שולל של מי שקורא אותו. ו, וזה הדבר שאני חושב שהוא קצת uh, לא מדויק, הוא לא מדויק היסטורית, והוא, והוא לא מדויק uh, מבחינת... Uh, ניסיון ליצור ארגז כלים מעשי כדי לנסות לפתור בעיות כאלה במציאות. אני חושב שמה שאנחנו רואים באוקראינה, בעיניים ארנטיאניות, אני חושב שהיא הייתה נרתמת לחלוטין להגנה על הפליטים מאוקראינה, ובד בבד אני חושב שהיא הייתה מאוד נרתמת גם לפרויקט הפוליטי של, שזלנסקי מייצג אותו, של כינון אוקראינה עצמאית. שלא חוסה בצל הדיקטטור פוטין. <מח> ואני חושב שזלנסקי מייצג מבחינתה, יכול לייצג, היה, אם היא הייתה, הייתה בינינו, יכול לייצג מבחינתה איזשה, איזשהו באמת ניסיון ליצור קהילה פוליטית עצמאית שמגדירה את עצמה שהיא חברה בקהילה פוליטית רחבה יותר אירופאית אולי, אבל שגם יש לה ערכים, שהיא אפילו מתאפיינת uh, בהקרבה מסוימת לטובת הדבר הזה. ואני חושב שכשאני חושב על המשבר הזה, אז אני נתקל ב, בקושי מסוים, וזאת הדעה האישית שלי, ליישב את שני הדברים האלה ביחד. יש לי קושי ליישב את הרעיון של הקרבה למען המולדת mm -hmm. עם הרעיון של הגנה. על החיים עצמם, על, על, הח, על החיים שיש להם, כי אני חושב שאנחנו נתקלנו, ב, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבו...
0: כי המולדת הופכת להיות יותר חשובה מהחיים. נכון.
1: אנחנו הגענו לסיטואציה שבה פוטין עשוי לעשות אה, טבח, והוא כבר עושה טבח חסר גבולות באוקראינה. וההגנה על המולדת בהקשרים הללו, היא מסתכנת באפשרות שהיא ויתור על החיים. ואני חושב שבמובן הזה... אישית אני רואה במאמצים, בין היתר של בנט, לנסות להגיע לאיזושהי פשרה שם כחלק בלתי נפרד מהגנה על זכויות אדם. Mm -hmm. ואני רואה את הרעיון ש... ש... שנית מצדה לא תיפול, או את הרעיון של הקרבה למה... טוב למוזבא עד ארצנו, כל הרעיונות האלה, mm -hmm. כי רעיונות שהם נמצאים במתח עם הרעיון הזה שאל מול מישהו שבאמת מאיים במוות המוני, יש uh, באיזשהו אופן צורך להעדיף את, את החיים עצמם. ארנט הייתה מאוד סקפטית לגבי הערך של החיים עצמם, במנותק מהקהילה הפוליטית. כן. והיא הייתה מאוד, במובן הזה... כי זה לא חיים. זה לא חיים. זה לא חיים ששווה לחיות אותם. זאת הנקודה החשובה. כן. כן. איזה חיים שווים לחיות אותם מבחינתה? חיים שבהם אנחנו יכולים... אה, ליצור. ליצור ולהיות לפעול. פוליטיים. כן. כן. ולפעול. ותחת... אה, עם המשמעות של הפשרה הזו, היא חיים תחת דיקטטורה אפלה, שאולי זה יהיה חלק מהמשמעות של הפשרה הזו ברגע מסוים. אולי עדיף, אולי זה לא חיים okay, ששווה לחיים. כעיקר לכ... שיש נכון.
0: לי מסגרת נכון, לפעול בה. נכון, ואני חושב ש... גם עם הפעולה שלי מוגבלת בהגדרתה בגלל המשטר.
1: גם אם אני בסיכון. ו... אפילו אם אני בסיכון, בסיכון והתחושה האישית שלי, שלא חשבתי שאני אדבר על זה היום, אבל אני משתף אותה כאן, אם אנחנו חושבים על החיים עצמם כגם ראויים להגנה, אז אנחנו מבינים ששמירה על החיים עצמם היא גם בטווח הרחוק שמירה על הקולקטיביות, שמירה על התרבות האוקראינית למשל, שמירה על המקומות והארכיטקטורה. ו... מה זה אומר
0: בפועל, מה שאתה
1: אומר? זה אומר בפועל שאני כמובן לחלוטין תומך בהגנה על פליטים. אוקראינים כאן בארץ, וגם אני מאוד שמח שהם קיבלו הגנה כזו רחבה באירופה. כן. אני חושב שיש יותר מדי השקעה בלשלוח נשק לאוקראינה, ופחות מדי השקעה ביצירת מסדרונות הומניטריים, ופינוי של אנשים, שהיה צריך להיות הרבה יותר אה, גבוה בסדר העדיפויות הבינלאומי בעיניי. רק עכשיו מתחילים בימים האחרונים לדבר על זה בצורה רצינית, כשאנחנו מדברים כבר על נשק כמה שבועות, ובסופו של דבר כששולחים נשק, ולא מתערבים באופן מלא, אז מייצרים איזשהו מאזן מאוד מאוד מסוכן, שבאופן פוטנציאלי מאריך את המלחמה, יוצר עוד ועוד מוות, אבל לא מאפשר לנצח במלחמה, אולי לא מאפשר לנצח במלחמה, וככה מזמין את התוצאה שיכולה להיות הגרועה ביותר, שהיא תוצאה של, של הרס המוני וטבח המוני. ובמובן הזה אני חושב שהתפיסה שהחיים, אם הם לא פוליטיים, אם הם לא שווים... בכלל, היא תפיסה שיכולה להוביל לסוג מסו... פתאום היא
0: נשמעת פריבילגית לחלוטין.
1: כן, <laughs> כן, לגמרי. כן. סיכמתי את זה יותר טוב ממה שאני הייתי עושה, זה בדיוק העניין אבל. זה בדיוק העניין.
0: אז ישראל עומדת ל... לקלוט 2,500, אם אני לא טועה. זה אי...
1: המספר שאני יודע. כן. על, כן.
0: שחלקם כבר חיים כאן, mm -hmm. וחלקם uh, יגיעו. ויש גם את הקטגוריה הזאת, או בעיקר, יש uh, פליטים יהודים שזכאים לפי חוק השבות להגיע לכאן. בואו נדבר רגע על הקטגוריה הזו, יהודי לא יהודי, ביחס לפליטים שאנחנו קולטים כאן uh, כן,
1: בישראל. כן, כן.
0: גם ביחס לארנדט, אגב.
1: נכון, זה נורא חשוב לארנדט. מעניין לראות שמדינת ישראל... בעצם משנות ה-50-60 אומרת שהיא מדינה שקולטת הכי הרבה פליטים בעולם. אבל...
0: ביחס לאוכלוסייה שלה.
1: נכון. <laughs> חשוב, חשוב. <laughs> אבל היא לא עושה את זה דרך הנתיב של אמנת הפליטים, או אפילו בכלל היא לא מכירה באנשים פורמלית כפליטים. היא הופכת אותם לאזרחים. אלה יהודים שבאים לארץ כעולים והופכים לאזרחים, ומדינת ישראל במסמכים שלה לאו"ם בז'נבה, אומרת אני קולטת את כל האנשים האלה כפליטים. ואני משתתפת ונושאת הרבה יותר ממה שאני...
0: כי היא מראה שזה עונה על הקטגוריות האלה, שדיברנו לא עליהן, היא... של גזע, לא אתניות, אחר... אומר...
1: רדיפה? היא לא בהכרח אומרת לפי הקטגור... במסמכים הרלוונטיים, שלה... שיצא לי לקרוא אותם במחקר, היא לא ממש אומרת שזה מתאים לקטגוריות, אבל היא אומרת שברור שמהותית הם אנשים שסבלו מרדיפה באירופה, ו... ובעיקר באירופה, ואחר כך יש גם פרויקט של הגדרה של המהגרים, פליטים, עולים ממדינות המזרח התיכון, כפליטים. לפעמים בצדק, לפעמים אחרי שהם סובלים מאלימות קשה במצרים, בגדד, סוריה ומקומות אחרים במזרח התיכון ומגיעים למדינת ישראל. אז...
0: אגב, גם אתיופיה, לא... נכון,
1: אתיופיה אחר כך, מאוחר יותר, כן, אבל בשלב הזה, כן. אז, אז בכל מקרה שאנחנו רואים כאן, שיש שילוב מלא של רעיון של אזרח ו, ופליט. איזשהו סוג של דבר שהוא ממש ממש כרוך אחד בשני, כאשר בדרך כלל במשפט הבינלאומי התפיסה היא הפוכה. שאזרחות זה, זה הגנה של חברות בקהילה פוליטית, וכשאני מגן על פליטים, או מגן על פליטים, אז אני פותח את הקהילה הפוליטית לאחר. אך, אנחנו לא בדיוק חושבים על זה בהכרח כפתיחת הפיל, הקהילה הפוליטית לאחר. אנחנו רואים את ההגנה על פליט, פליטים במדינת ישראל הרבה פעמים, לטוב ולרע, כהגנה על אזרחים ואזרחיות בפוטנציה. הם יהודים, ובגלל שהם יהודים, הם יכולים לה, להשתלב באופן מלא, והם כבר חלק מאיתנו באיזשהו אופן. עוד לפני שנתנו להם את ההגנה הזאת.
0: זה כאילו, אם, אם היינו מוציאים מפה את לשון יהודים, זה חלומה של ארנדט, לא? <laughs> כאילו, ש... אבל לגבי העולם אני ח... כולו... אני
1: חושב שיש משהו במה שאת אומרת. כן. למ... למ... למה יש משהו במה שאת אומרת? אני אנסה, לה... אני אנסה להסביר איך אני מבין את הרעיון הזה. כן. שבאמת ההגנה על פליטים היא לא איזה משהו הומניטרי שניתן לאדם באשר הוא אדם, הוא משהו שניתן מתוך זהות פוליטית עמוקה, נכון, עם הרעיון הזה. ו... ובמובן הזה הוא... הוא... הוא מעשה פוליטי, הוא לא מעשה הומניטרי, מעשה... להגן על פליטים זה מעשה פוליטי. אבל ארנדט, אני חושב, הייתה מרגישה, אני, אני בטוח שהיא הייתה מרגישה, בנוחות. מאוד מאוד לא בנוח, בנוח. עם הרעיון ש... הפוליטי כאן מוגדר על פי בסיס דתי, או על בסיס כן. גז... כמו גזעי. כן. ואני חושב שזה מה שגם נמצא ברקע לדיון שלנו עכשיו במדינת ישראל על הדבר הזה, וזה קשור גם לאלמנט התוצאתני שדיברתי עליו קודם. אפילו אם אני, אישית, איתמר, הייתי מעדיף שאנחנו לא נגדיר אנשים את השייכות שלהם לפי הדת שלהם. Mm -hmm. אני גם רואה שמבחינה פרקטית-פוליטית במדינת ישראל כרגע... זה מציל חיי אדם. זה מציל אדם. זה עוזר ומשפיע, וזה נותן הרבה יותר אפשרות לאנשים להיכנס ולחיות, מאשר עמידה על עקרון אי-האפליה בהקשר הזה. כן, כן,
0: כן,
1: כן. ואני חושב שכאן אנחנו גם רואים את אותו, אותו המתח בדיוק.
0: מעניין. תודה רבה לך, פרופ' איתמר מן.
1: אני מאוד מאוד נהניתי מהשיחה הזו, למרות שהייתה קשה בחלקים ממנה.
0: כן, זו תקופה סוערת. אני מאוד שמחה אבל שהתייחסנו לזה כאן בתוכנית פעם ראשונה. שיחה מעניינת ומאוד מאוד רלוונטית באמת. בזאת סיימנו את העונה הנוכחית של גבוהה גבוהה, אנחנו יוצאות להפסקה קצרה ונשוב אחרי פסח. אני ביביאנה דייטש, תודה רבה לטכנאי השידור שלנו כאן באולפן, את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין בעסקתיים. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, ואנחנו נמשיך להשתמע בעונה הבאה.